0: Witajcie! W dzisiejszym odcinku wyjaśnię co kryje się pod pojęciem samca alfa i samca beta. Zapraszam. Terminy samiec alfa i samiec beta są pojęciami umownymi. W praktyce nie ma sztywnego przykładu jak wygląda alfa, ponieważ chodzi o pewne cechy, w tym charakteru i zachowania, jakie ten umowny osobnik przejawia i reprezentuje sobą. W relacji damsko-męskiej, kiedy jest mowa o samcach alfa, chodzi o zachowania dominacyjne i górujące nad całą resztą społeczności. Cała ta gadanina o równouprawnieniu i to, jakich facetów lubią kobiety, to bajka dla grzecznych dzieci. Tłumaczyłem to w odcinku numer 24. Hipergamia powoduje, że kobiety nie podniecają się przy równych sobie mężczyznach. Oczywiście mogą zamknąć oczy, zagryźć zęby i przespać się z nieatrakcyjnym facetem, ale robią to, aby coś uzyskać. Mówi o tym teoria gier i prawo Brifulta. Przejawy dominacji w świecie ludzkim sprowadzają się do czterech aspektów. Fizycznego, psychicznego, ekonomicznego i socjalno-społecznego. Przyjrzyjmy się pierwszemu z nich, czyli fizycznemu. To z tego powodu kobietom podobają się wysocy i postawni mężczyźni, ponieważ gdy są duzi, to mają większe szanse na fizyczne zdominowanie innych samców i w ten sposób znalezienie się na szczycie hierarchii społecznej. W zamierzchłych czasach najsilniejszy stawał się przewodnikiem swojej grupy, w ten sposób budowała się hierarchia, poprzez walkę i dominację. W obecnych czasach aspekt dominacji fizycznej nad stadem ludzkim w kontekście jednostki ze względu na kulturowe i prawne ograniczenia nie powinien być tak istotny, ale nadal jest. To znaczy, przynajmniej teoretycznie nie można bezkarnie podporządkowywać sobie ludzi bijąc ich i w ten sposób wymuszając posłuszeństwo, aczkolwiek ostatnie protesty i reakcje policji wskazują na co innego. Ten atawizm u kobiet, czyli pożądanie dominującego samca, działa bardzo silnie. Instynkt w postaci hipergami nakazuje paniom szukać najsilniejszego dostępnego mężczyzny, a przynajmniej jeżeli inni są z różnych względów niedostępni, to silniejszego od nich samych. To właśnie z tego powodu panie nie chcą niższych od siebie partnerów. Teoretycznie tłumaczą to, że to źle wygląda, a już w szczególności gdy założą szpilki. Ale takie tłumaczenie to tylko racjonalizacja, prawdziwe powody są inne. Jeżeli kobieta będzie wyższa lub większa od faceta, to podświadomie oznacza, że ona jest silniejsza od niego. Argument o brzydkim wyglądzie takiej pary w towarzystwie czy na zdjęciach jest tylko racjonalizacją wewnętrznego nieprzyjemnego uczucia, jakie kobieta będzie odczuwała przy niższym, w domyśle nieatrakcyjnym dla niej mężczyźnie. Tak samo jak nieprzyjemne odczucie będzie miał mężczyzna przy nieatrakcyjnej wizualnie kobiecie, to jest ten sam mechanizm biologiczny, reszta jest tylko racjonalizacją. Pomyśl przez chwilę, jeżeli kobietom nie odpowiadają niżsi od nich mężczyźni, bo rzekomo będą źle wyglądali jako para, gdy ona będzie wyższa od niego, to takiego samego kalibru argumentem będzie stwierdzenie, że ty nie chcesz spotykać się z grubszymi od siebie paniami, ponieważ to również będzie źle wyglądało i tobie nie będzie z tym dobrze. Powiedz tak, a wtedy zostaniesz zaatakowany przez samice i nie tylko, że przecież wygląd się nie liczy i najważniejsze jest wnętrze, a ty jesteś prostakiem i w ogóle jak śmiesz tak pomyśleć? No ale zaraz, zaraz. Przecież mamy równouprawnienie, więc tobie też mogą nie podobać się określone jednostki. Masz do tego prawo tak samo jak panie, ale wtedy przekonasz się, że ten przywilej będzie ci odmawiany, bo nie chodzi o równouprawnienie. Na tym przykładzie jasno widać, że to fałszywa wymówka i racjonalizacja, bo pani może nie chcieć spotykać się z nieatrakcyjnym dla niej facetem, a ty już nie. Dla ciebie ma liczyć się wnętrze, a nie wygląd. A więc takie postawienie sprawy przez kobiety to tylko słowny wybieg, aby zracjonalizować swoje wewnętrzne odczucia w przypadku braku podniecenia lub wręcz odrazy, jaką pani może poczuć przy słabym samcu. O ile nad sprawnością fizyczną, wydolnością, muskulaturą możesz pracować, o tyle jeżeli masz na przykład 170 cm wzrostu, to już nic z tym nie zrobisz, nie dodasz sobie w magiczny sposób 20 cm. Pamiętaj, że panie mówią, abyś nie oceniał po wyglądzie, bo liczy się wnętrze, ale same robią to wręcz instynktownie. Już po kilku chwilach będą wiedziały, czy dany facet jest dla nich atrakcyjny, czy nie, i czy mogłaby się z nim przespać, czy też nie. Nie wiesz, że jest inaczej. Cechy samca alfa na polu fizycznym to wielkość i siła. Chodzi o mechanizm ewolucyjny, który podpowiada, że taki facet będzie dobrym obrońcą, ponieważ może fizycznie przeciwstawić się agresji innych osobników a w konsekwencji zapewnić kobiecie ochronę i bezpieczeństwo. Kiedy facet jest silny fizycznie, to dla kobiecego gadziego mózgu oznacza, że ma również silne geny, ponieważ one przetrwały w wyścigu ewolucyjnym. To oznacza również, że gdy dzieci będą miały jego geny, to one również będą miały większe szanse na przeżycie. Wtedy natura włącza u kobiet podniecenie. Taki facet nawet nie musi mieć gry, czyli umiejętności flirtu i pobudzania kobiecych emocji. Kobiety same będą leciały na niego, w locie rozkładając swoje nogi. To tak po prostu działa. Siła, w tym fizyczna, powoduje podniecenie u kobiet. Koniec kropka. Musiało tak być, bo inaczej nie przetrwalibyśmy jako gatunek. Czasy się zmieniły, a mechanizm ewolucyjny siedzi w nas tak, jakbyśmy nadal żyli w jaskiniach. W dzisiejszych czasach samiec alfa nie musi być dwumetrowym gladiatorem ociekającym krwią i potem, aby dominować. Jeżeli będzie miał dużo lub bardzo dużo pieniędzy, to będzie mógł wynająć sobie takiego zawodnika, który będzie go na przykład ochraniał lub załatwiał za niego sprawy wymagające siły. Pieniądze szczęścia nie dają, to prawda, ale bardzo ułatwiają i umilają życie. Są środkiem wymiany, więc jeżeli masz kasę, to możesz mieć wszystko, co materialne. Wyślą cię nawet w kosmos, jeżeli tego zapragniesz. Samiec, który dominuje pod kątem finansowym, również może wymuszać posłuszeństwo i podporządkowanie u innych. W bardzo prosty sposób. Jeżeli będziesz posłuszny, to zapłaci. Jeżeli nie, to nie dostaniesz ani złotówki. Znowu chodzi o dominację, tylko nie za pomocą mięśni, ale za pomocą pieniędzy. Jeżeli będziesz miał ich wystarczająco dużo, to możesz nawet wpływać na prawo. To legalne i nazywa się lobbyingiem. Jest nawet ustawa, która na to pozwala. Samiec alfa, który ma pieniądze najczęściej wykazał się również ponadprzeciętną inteligencją, sprytem, a nawet przebiegłością. Nie mówię nic o jakościach moralnych, jakie sobą reprezentował, mówię tylko, że najczęściej musiał kombinować i to bardzo skutecznie. Zazwyczaj najbardziej dominujące jednostki wykazują mniej lub bardziej cechy z mrocznej triady, czyli narcyzm, makiawelizm i psychopatia. Dodatkowo można bezpiecznie założyć, że wykazał się również umiejętnościami społecznymi, np. umiejętnością negocjacji, umiejętnością zjednywania sobie ludzi lub manipulacją i szantażem. To też są umiejętności, można się ich nauczyć. Jeżeli teraz ich nie masz, nic straconego, można to wyćwiczyć tak samo jak biceps na siłowni. Tylko pamiętaj, że samo nic nie przyjdzie i potrzeba na to czasu. Kolejna cecha, która przyjdzie w zasadzie automatycznie, gdy zdobędziesz pieniądze, to będzie status społeczny. Ludzie automatycznie będą chcieli się do ciebie przyłączyć, jeżeli zobaczą, że masz coś, czego oni też pożądają. W tym przypadku chodzi o pieniądze. Nie łudź się, to najczęściej nie będą twoi przyjaciele, chociaż może po latach kilku w istocie okaże się nimi, ale większość niestety nie. Będą egoistami. Będą utrzymywali znajomość z tobą tylko dla swoich doraźnych korzyści, kobiety jak i mężczyźni. Gdy będziesz miał już trochę pieniędzy, większość ludzi stwierdzi, że opłaca się z tobą kolegować, bo może coś na tym zyskają. To automatycznie powiększy Twój krąg społeczny, czyli znajomości i wpływy, ale gdy nie daj Boże podwinie Ci się noga, znikną, bo już nie będzie korzyści, które mogliby wyciągnąć z takiej relacji. Tak najczęściej będzie. Pogódź się z tym i przywyknij do tego, takie są zasady gry. Zatem samiec alfa to po prostu osoba, która ma cechy fizyczne lub osobowościowe, które powodują, że są w stanie podporządkowywać sobie innych. Żeby dobrze zrozumieć koncepcję samca alfa, obejrzyj jakikolwiek program przyrodniczy o wilkach. Dowiesz się w jaki sposób zorganizowana jest ich hierarchia w stadzie i jakie cechy ma dominujący wilk, tak zwany basior. To klasyczny przykład samca alfa w grupie. Wtedy zrozumiesz jak najsilniejszy wilk dominuje i jak pozostałe osobniki, które są niżej w hierarchii traktują przywódcę stada. W przypadku wilków stado liczy kilka lub kilkanaście osobników, więc będzie łatwiej zrozumieć tą dynamikę relacji, aby następnie przenieść ją na milionową populację na przykład w Polsce. Jedyna, chociaż bardzo istotna różnica polega na tym, że ludzi w Polsce są miliony, a to powoduje, że konkurencja jest dużo większa. Co paradoksalnie w obecnych czasach i w połączeniu z hipergamią będzie dla kobiet problemem. Ponieważ nie rozumieją, że tak jak samce w stadzie rywalizują o dostęp do samic, tak samo one będą musiały rywalizować z innymi samicami o dostęp do najbardziej wartościowych mężczyzn. A czas płynie. Każdego roku rodzi się młodsza konkurencja. Dodatkowo z każdym rokiem zbliża się ściana. Im szybciej zrozumieją to panie, tym mniej cierpienia doświadczą. Takie są zasady gry. Nie są sprawiedliwe, nie są romantyczne, ale takie są. 40 to nie jest nowa dwudziestka. Kobiety czują, że tak jest, ale mają problem z akceptacją rzeczywistości w tym aspekcie. Trudno. Ty musisz wiedzieć. Rich Cooper z kanału Przedsiębiorcy w Samochodach mówi, że kobiet nie obchodzi męskie zmaganie się z rzeczywistością. One czekają na linii mety, aby dobrać się do zwycięzców. Zwycięzca to z definicji alfa, ponieważ pokonał wszystkich rywali. Samiec beta to po prostu niedominujący, podporządkowany lub nawet uległy osobnik. Panie na pewnym etapie swojego życia poszukują takich mężczyzn, ponieważ podporządkowany i niedominujący samiec to dla kobiety większa szansa, że będzie w stanie go kontrolować oraz mniejsze ryzyko, że odejdzie do innej. Nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie ma dostępu do gorących lasek one latają za dominującymi alfami. Jest więc różnica między wiernością, a brakiem opcji. Jeżeli nikt na ciebie nie leci, nie flirtuje z tobą, a tym samym nie masz szans nawet nacieszyć oka, to nie jest wierność, to jest brak opcji. Łatwe dziewczyny za towar biorą w usta, masz omonowych butach, sylikonowych filmowych bluzkach i błyszczących kolczykach, jak ziomuś nie na masz hajsu, nawet nie podotykasz. Co innego, jeżeli jesteś adorowany i wtedy podejmiesz decyzję, aby nie zdradzać. Wydaje mi się, że większość facetów nie zdradza tylko ze względu na właśnie brak takiej możliwości. Zaryzykuję stwierdzenie, że gdyby mogli, to przynajmniej na początku z takiej opcji skorzystałoby jakieś 95% mężczyzn. To nasza biologia i podstawowa strategia reprodukcyjna. Teraz dobra wiadomość. Można zmienić swoje nawyki, aby stać się bardziej dominującym facetem. Wymaga to pracy nad sobą i zmiany swoich zachowań, a w konsekwencji spowoduje to właśnie zmiany nawyków. Dlatego nawyków, ponieważ to jak zachowuje się człowiek, jeżeli nie jest świadomy, jest kontrolowane przez jego automatyczne mechanizmy, czyli właśnie nawyki. Nawyk to nie tylko palenie papierosów, czy zajadanie stresu. To również powtarzanie wyuczonych reakcji i zachowań na powtarzalne bodźce i sytuacje. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to wyznaczyć swój cel i następnie dążyć do niego za wszelką cenę. Nie rozpraszać się i nie poświęcać swojej uwagi na nic innego. Oczywiście jest to trudne, bo rozpraszaczy uwagi będzie cała masa i to na każdym kroku. A dodatkowo wiele osób, a w szczególności kobiety, będą chciały mówić ci, jak masz żyć. Widzę, że szybko przywykłeś do tego, że inni wdrażają wytyczne, straszne praca żądzona małą szkoła, tu pasterzy bloskoda życia ciągle, was punkty krytyczne. Wcale nie musisz robić tego, co oni. Spróbuj, twoje ego pozwolić, czego się boisz. I co robić? Ale tak, abyś spełniał ich, a nie swoje cele. Ci ludzie w ten sposób projektują na zewnątrz swoje przekonania. Jeden istotny cel naraz. Wyznaczasz go i dążysz do realizacji każdego dnia. Wydaje się proste, ale gdy zaczniesz tak postępować, to zobaczysz, że to jednak trudne i męczące. Trudne, bo aby go osiągnąć, będziesz musiał wyjść ze swojej strefy komfortu i zmierzyć się z przeciwnościami. A to nie będzie przyjemne. Dlatego dużo osób woli być kierowana. To prostsze i wygodniejsze, zwalnia z myślenia i mentalnie z konsekwencji swoich działań. Ale to pułapka, ponieważ podtrzymuje wyuczoną bezradność lub, jak kto woli, mentalność niewolnika. Dlatego nie polecam tej drogi. Wybór, jak zwykle, należy do Ciebie. Do zmiany w bardziej dominującego mężczyznę będzie Ci potrzebna również kontrola samego siebie, a mówiąc bardziej precyzyjnie, kontrola swoich stanów emocjonalnych i myśli. Gdy nie będziesz umiał kontrolować samego siebie, to ciężko będzie Ci świadomie kontrolować swoje otoczenie. Na przykład, czyjaś niepochlebna opinia bardzo łatwo wyprowadzi Cię z równowagi. Wtedy stracisz zimną krew i przestaniesz myśleć logicznie. Jako cel możesz postawić sobie kontrolę swoich odruchów lub jakiegoś zachowania lub swojego impulsu. Na początku to mogą być proste rzeczy, na przykład odmówienie sobie zjedzenia jakiejś słodyczy, albo niezapalenie jednego papierosa, gdy masz taką potrzebę. Po jakimś czasie zauważysz, że nie musisz wierzyć w swoje odczucia i ślepo za nimi podążać. To da ci wybór, chociaż przyznaję, jest to trudne. Trzecia rzecz, która zbliża do postawy samca alfa, to żądanie szacunku dla samego siebie i nietolerowanie jego braku. Jeżeli nie będziesz szanował siebie, to nikt inny nie będzie Cię szanował, ponieważ wcześniej czy później wyczuje lub zorientuje się, że można bezkarnie przekraczać Twoje granice, a wtedy będzie to robił. Mówiłem o tym w szesnastym odcinku. Przypomnę, bo to ważne, dla ugodowych i potulnych facetów to może być kłopot, dlatego że nietolerowanie braku szacunku wobec siebie wcześniej czy później doprowadzi do jakiejś kłótni lub konfrontacji. Jest to nieuniknione, a osoba ugodowa najzwyczajniej w świecie nie lubi lub wręcz boi się kłótni. Ale gdy wyjdziesz z niego obronną ręką, odniesiesz prywatny sukces, co pokaże Ci, że jednak możesz nie dać się szmacić, a dzięki temu poprawisz swoją pewność siebie, bo przekonasz się, że jednak masz moc obrony swoich granic. Ostatnia wskazówka, którą mogę Ci dać z mojego doświadczenia, to traktuj siebie jak króla. Jakbyś był najważniejszą osobą na świecie. Nie chodzi o narcystyczne podejście do świata, ale stawiaj siebie na piedestale. Gdy wejdzie ci to w nawyk, nie pozwolisz się obrażać. Dzięki temu część kobiecych testów będzie dla ciebie banalnie prosta do zdania, a dodatkowo traktując się dobrze, z czasem automatycznie poprawi się twoja samoocena. Bo zaczniesz wierzyć, że ty też możesz być dobrze traktowany. Ale najpierw sam musisz się tak traktować. Jest to ważny punkt dlatego, że społeczeństwo programuje chłopców na niedbanie o swoje potrzeby. Warto, abyś poznał smak stawiania się na pierwszym miejscu. Gdy zobaczysz jak wygląda i smakuje druga strona, to będziesz mógł bardziej świadomie podjąć decyzję, czy być podporządkowanym, czy może samemu traktować się dobrze oraz spełniać swoje marzenia. Samemu decydować jak żyć. Nie miej wątpliwości, gdy zaczniesz tak robić, będziesz poddany zawstydzaniu z tego powodu. Usłyszysz, że jesteś egoistą i samolubem, bo dążysz do swojego szczęścia i spełniasz swoje zachcianki, a nie cudze. Myśląc w ten sposób, będziesz trudniejszy do kontroli, a wielu ludziom nie będzie to w smak, dlatego musisz wiedzieć, a najlepiej doświadczyć, że tak można się zachowywać. Samiec alfa robi to, co chce i nie przyjmuje poleceń od innych. Są też ciemne strony, większość przestępców ma cechy dominujące w bardzo dużym stopniu, więc uważaj czego pragniesz, bo można przekroczyć granice. Efektem ubocznym tego wszystkiego będzie większe zainteresowanie ze strony kobiet, ponieważ wtedy nie będziesz już tak zdesperowany i szukający uznania. Będziesz miał swoje cele i będziesz wymagał szacunku do siebie, dla kobiet jest to pociągające. Jeżeli do tej pory nie postępowałeś w ten sposób, to nie miej złudzeń. Zmiana nawyków zajmie przynajmniej kilka lub kilkanaście miesięcy, a może i lat. Podsumowując, tak zwany samiec alfa to pojęcie odnoszące się do cech indywidualnych, pozwalających na dominację nad innymi osobnikami. Ilekroć je usłyszysz, możesz wyobrazić sobie jako uosobienie basiora w stadzie wilków, głównego, dowodzącego wilka któremu podporządkowane są inne jednostki. Jeżeli nie zachowujesz się w sposób dominujący, to będzie dobra konceptualizacja, jakie cechy ma i jak zachowuje się samiec alfa. Gdy zaczniesz zachowywać się w sposób dominujący, to znaczy narzucisz tak zwaną dominującą ramę, zrozumiesz dokładnie, na czym to polega. Głównym powodem, dla którego każdy lub prawie każdy młody facet chciałby stać się samcem alfa, jest powodzenie u kobiet i dostęp do sypialni. Ale to tylko jedna strona medalu. Druga, mniej przyjemna jest taka, że poza tymi przelotnymi chwilami przyjemności i demanda będziesz w bardzo wrogim i stresującym środowisku. Na najwyższych obrotach poświęcając chore ilości godzin na utrzymywanie się na szczycie hierarchii. Bo konkurencja będzie tam bardzo silna. A jeżeli spoczniesz na laurach, to masz szansę, że z czasem roztwonisz swoje bogactwo, a kobieta pomoże Ci w tym, mając dostęp do Twoich zasobów. Jeżeli wybierzesz taką drogę w którymś momencie, a raczej za którymś razem w sypialni, zastanowisz się, czy na pewno dostęp do kobiecych genitaliów jest tak cenny. Jeżeli jesteś młody to mam świadomość, że to co przed chwilą usłyszałeś może brzmieć jak herezja, bo przecież dla młodego faceta, w którym buzuje testosteron, wydaje się to być nadrzędną wartością. Sam 20 lat temu myślałem, że tak jest, a kobieta jest największym szczęściem jakie może mnie spotkać. Natomiast jeżeli zdobędziesz doświadczenie, to jest bardzo prawdopodobne, że dojdziesz do takich samych wniosków jak ja. To znaczy są inne, ważniejsze cele w życiu niż pogoń za kobietami. A najlepsze jest to, że jeżeli zaczniesz odnosić sukcesy, to one same zainteresują się tobą. To taki pozorny paradoks. Największe powodzenie będziesz miał wtedy, kiedy nie będziesz skupiał się na kobietach. I byciu samcem alfa, ale gdy skupisz się na sobie. Na marginesie powiem, jaki problem z alfami lub przejawiającymi takie same cechy narcyzami lub psychopatami mają panie. Zdarzają się przypadki kobiet, które przeszły już szkołę życia i wiedzą, że wolą spokojnego misia od, w cudzysłowie, zarozumiałego osiłka. Ponieważ potknęły się na własnych emocjach, nie mogły kontrolować samca alfa lub narcyza, który robił co chciał ze swoim życiem i też z relacją. Na dodatek zdradzał je, bo mógł. Manipulował nimi, bo mógł. Miał alternatywy, więc nie przejmował się odrzuceniem, bo to on miał orbitujące wokół siebie panie, które tylko czekały, aby przybiec do niego w płaszczu i w bieliźnie. Te panie poparzyły się i teraz już chcą spokoju. Ich problem często polega na tym, że mimo, że rozum już podpowiada, żeby trzymać się z dala od samców alfa, ponieważ można się sparzyć, to jeszcze czasem gdzieś w głębi duszy pamiętają te piekielnie silne emocje, które dawał nieokiełznany alfa lub narcyz i trochę za tym tęsknią i to jest silniejsze od nich. Może już nie wskoczą na tego konia tak szybko, ale od czasu do czasu pojawią się im myśli typu a co by było gdyby? Musisz to wiedzieć, ponieważ im bardziej imprezowa była kiedyś kobieta, tym ma mniejsze szanse na zbudowanie naprawdę trwałego związku ze względu na emocjonalne piętno, jakie na jej psychice i emocjonalności odcisnęło życie. Takie kobiety najczęściej szczerze nienawidzą mężczyzn, ponieważ krzywdy, jakich niewątpliwie doznały, projektują na wszystkich facetów. Nie wiedzą, że wpadły w taką samą pułapkę, w jaką wpadają faceci z toksycznymi kobietami. To dokładnie ten sam mechanizm. One najczęściej będą mówiły, że jesteś zraniony lub toksyczny, ale tak naprawdę one są już poranione lub toksyczne i projektują swoje cierpienie na wszystkich wokoło. Dlatego wybaczaj, abyś nie trzymał w sobie nienawiści. Ona będzie zatruwała Ciebie. Ciąg dalszy nastąpi.